Et ma grand-mère me disait, euh, bon, dans son français qui est plus du tuniso-français que du français, en palo, c'est plus du tout ce que c'était. Et du coup, il faut savoir qu'au moment où on marche, il y a les barres à côté qui sont en train de, de tomber. Il y a de la poussière partout. Et ma grand-mère, elle me dit, en palo, c'est plus du tout ce que c'était. Et ça y est, nous, euh, le nous, les vieux, les grands, on est en train de partir. Sous-entendu, on est en train de mourir. Et il n'y a plus personne qui va se souvenir qu'on était là. Et j'avoue que moi, ce, cette petite conversation, elle m'a un peu émue dans ce truc de... Mais c'est vrai, en fait, euh, là, il y a tout qui est en train d'être transformé. Les barres, elles tombent les unes après les autres. La petite mosquée, qui, moi, me fait plein de souvenirs d'enfance, là, qui était euh, à Ampalo, euh, en plein centre, a été détruite. Mais dans 30 ans, il n'y a personne, potentiellement, qui habitera ce quartier, qui saura qu'ici euh, ont vécu euh, des immigrés, ici, euh, qui a eu toutes ses sorties le dimanche pour aller à Pêche David à plein de familles, qu'il y a eu ses départs au bled l'été, et ainsi de suite. Cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. L'histoire des quartiers populaires, ça n'est pas que l'histoire avec un grand H de celles et ceux qui savent ce qui peut en faire partie et ce qui ne doit surtout pas y entrer. C'est aussi des histoires familiales, amicales, communautaires, diasporiques. C'est ainsi que pour ce deuxième épisode de la série, j'ai parlé avec Mariam Baya à propos du quartier de sa famille, en Palo, à Toulouse. Un quartier populaire qui, comme tout, beaucoup d'autres, fait l'objet depuis plusieurs années maintenant de destruction massive dans un effort explicite de gentrification. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu moi-même. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette série sur euh, l'histoire des luttes dans les quartiers populaires, mon invité est Myriam, qui est une camarade et euh, amie, j'espère, <rire> que j'ai eu la, la joie de rencontrer et, de et avec qui euh, j'ai pu travailler euh, au sein de la, toute la petite équipe de l'Observatoire de l'état d'urgence sanitaire. Euh, et qui est aussi quelqu'un qui a l'habitude de faire des interviews, mais plutôt de l'autre côté du micro, entre guillemets, en tant que membre de l'équipe de l'émission radiophonique La vie des nôtres. Et aujourd'hui, on va parler du quartier d'Ampalo, euh, à Toulouse. Euh, et donc, euh, bah on, va, on va commencer, euh, on va commencer euh, dans le vif du sujet, mais d'abord, euh, bonjour Maria. Salut <rire> Salut, merci beaucoup de, de prendre un peu de ton temps pour nous parler de, de, de ton quartier. Je, je l'annonce déjà que c'est en effet ton quartier, mais du coup, pour aller un petit peu plus loin dans la description de ta relation avec ce quartier, bah, est-ce que tu peux te présenter euh, par le, le prisme de cette relation-là Oui, carrément. Bon, déjà, je m'appelle Myriam, comme tu as dit, j'ai 29 ans pour me situer un petit peu euh, au niveau de mon âge, et du coup, je suis d'origine tunisienne. 
Et, euh, et aussi loin que je me souviens, mes premiers souvenirs en France se passent à Montpellier. C'est-à-dire, je suis... ma famille est arrivée dans les années 80 en France. Ma mère avait euh, 16 ans. Et euh, pour la petite histoire, c'est mon grand-père qui arrivait en premier. Et il squattait euh, le clocher d'une église euh, au bord de la Garonne, au centre-ville euh, à Toulouse. Après quoi, euh, ces trois aînés dont ma mère ainsi que ma grand-mère l'ont rejoint en France. Là, ils ont pu choper un HLM à Empalo, mais du coup, toute leur histoire en France euh, va avec l'histoire d'Empalo. Tout, toute la France que connaissent mes grands-parents, c'est Empalo. Euh, ma mère, après, s'est mariée avec mon père, qui, lui, est tunisien, n'a jamais été français. Et euh, du coup, elle est venue ici, où elle a accouché à l'hôpital Lagrave, du coup. Il y a genre la Garonne, il y a l'hôpital Lagrave sur une rive et sur l'autre rive, il y a l'église sous le clocher duquel mon grand-père dormait quand il arrivait en France. Du coup, c'est un peu une image assez jolie pour moi au centre de Toulouse. Je suis née ici le 7 juillet 90. Après quoi, je suis directement repartie en Tunisie vivre avec mon père et ma mère là-bas. Et puis, tous mes souvenirs d'enfance, bah, c'est plutôt la Tunisie où j'ai fait la première année de CP. Où, euh, oui, toute mon enfance plus ou moins est là-bas avec quelques épisode de vacances à Empalo, au centre aéré Léo Lagrange, euh, à l'école maternelle André Dast, du coup, qui sont des écoles qui sont dans le quartier d'Empalo, parce que mes grands-parents, eux, ils vivaient toujours avec maison fêtante. Et je crois à l'âge de 5-6 ans, c'est mon premier souvenir où je viens habiter en France pour de bon. Et je me souviens d'être dans un camion avec comme première image ces grandes barres en palo bleu et rose. Et c'est vraiment la première image figée de France que j'ai euh, dans ma tête. Du coup, euh, voilà, je pense que c'est une rencontre avec un quartier en plusieurs mouvements qui suit un peu l'histoire de ma famille, euh, qui continue de la suivre puisque ma mère y vit encore, que ma petite sœur s'y est installée et que, a priori, moi, j'y retournerai à un moment donné. Enfin, voilà. D'accord. Bon, dans, de toute façon, dans cette série, on va, avoir des, on va avoir des épisodes qui vont être un petit peu plus, euh, euh, comment dire, euh, un petit peu plus froidement factuels, historiques et tout ça, et puis d'autres épisodes comme, euh, comme celui-ci, qui, qui sont vachement plus euh, personnels et, et à, travers, euh, à travers le regard d'une euh, ou d'un habitant, et, et du coup, là, en l'occurrence, c'est toi. On reviendra un petit peu à, à cette perspective-là euh, très vite. Mais peut-être que pour commencer, on peut, on peut parler un petit peu de, de, de à quoi il ressemble ce quartier. Bon, son architecture, elle est, elle est, enfin son, son plan, il est, il est assez particulier, n'est-ce pas J'ai vu en faisant quelques petites recherches que l'architecte de ce plan-là, ça a l'air d'être un pied noir. C'est ce que les, les, les petites recherches semblaient indiquer. Et donc c'est un quartier qui a été construit pendant la révolution algérienne, ce qui n'est pas, pas rien, ce qui est pas rien, encore une fois, si on fait des, des correspondances un petit peu de ce qui se passe des, dans les deux, rives de la, les deux rives de la Méditerranée. Mais donc c'est un quartier qui n'est pas... Qui est pas euh, enfin, que, de toute façon, comme tous les quartiers, hein, qui, qui, ont, qui ont leur propre identité spatiale. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais un peu nous, bah, nous le décrire, tout simplement, pour les gens qui ne sont pas forcément familiers de à la fois de Toulouse peut-être, et voire même dans Palo plus particulièrement Ouais, question compliquée, je vais essayer de le faire. <rire> bah, déjà, c'est un quartier qui est situé juste à côté d'une presqu'île et qui longe euh, la Garonne, du coup le principal fleuve qui passe dans le sud-ouest. Ce qui fait que, euh, si, moi j'ai toujours eu l'impression de, si on ne sait pas quand Palo est là, avant qu'il y ait le métro qui soit installé, etc., si on ne savait pas quand Palo était, en Palo était là, eh ben, pour les autres, il ne pouvait pas exister. Il fait un peu comme un petit quartier caché, 
entre d'un côté le, un truc qui ressemblerait un peu à un petit mont euh, qui est Pêche David, qui sont des hauteurs du coup où on monte un peu dans les bois et sur les hauteurs. De l'autre côté, il y a la Garonne. Euh, d'un autre côté, il y a... Euh, bah, en fait, c'est encore la Garonne parce que je crois que c'est en cercle, en demi-cercle un petit peu. Et la presqu'île du Ramier. Enfin voilà, il est un peu enclavé comme ça. Comme, euh, comme un petit îlot au milieu de, à la base, pas grand-chose. Et ouais, je sais pas, moi, dans ma tête, je l'ai toujours imaginé comme une forêt un peu cachée. Et cernée par euh, ouais, des, des grandes barres, du coup, qui font que, pareil, de l'extérieur, en vrai, j'ai pas l'impression que quand on arrive en voiture, par exemple, euh, du centre-ville, on puisse directement remarquer qu'il y a un quartier ici, ou qu'il y, qu y a des cités, ou quoi, ou quoi, ou quoi. Et on est aussi cerné par une des plus anciennes églises euh, catholiques euh, très... C'est un peu le fief de l'extrême droite à Toulouse. Et du coup, c'est une église, je crois, qui date du XIIe ou XIIIe siècle, euh, avec des masses en latin, etc. Et pareil, c'est... Bon, je le dis parce que c'est particulier aussi dans l'histoire d'Ampalo, c'est qu'il y a ça, cette église-là, qui existe à cet endroit-là aussi. Et du coup, une espèce de cohabitation bizarre euh, entre des barres d'immeubles avec des fours et... Euh, et euh, cette église. Tu parlais d'une forêt, j'ai bien compris que tu, tu parlais un peu du côté euh, peut-être un petit peu secret euh, du quartier, mais c'est aussi, aussi assez boisé, n'est-ce pas il y, a, il y a tout un mail euh, d'arbres et puis une grande place, euh, André Dast. Qu Qu'est-ce qu que ça implique dans la, vie, euh, dans la vie de tous les jours euh, du quartier ouais, bah Déjà, euh, moi j'avais un peu fait des recherches à un moment donné où j'avais envie de connecter factuellement avec l'histoire d'Ampalo et de ce que j'avais lu, c'est que à l'origine, c'était des marécages et des cimetières, quelque chose comme ça. Bon, de fait, il y a la Garonne qui longe et qui, et qui a des crues assez souvent. Du coup, on voit souvent l'eau se monter sur les rives et, euh, et redescendre, etc. Et tout autour, il bah, y a par exemple Pêche David qui est un peu plus loin, qui sont ses auteurs. Bah, tous les dimanches, là, c'est la petite anecdote. Tous les dimanches, quand on était jeunes, euh, toutes les mamans se réunissaient. Euh, acheter euh, de la viande chez le boucher à la place etc et on montait à plein de familles comme ça sur les hauteurs à Pêche David où il y a un immense parc et, et des barbecues et on passait nos dimanches après-midi comme ça à plein de familles à faire des barbecues sur les hauteurs de Pêche David euh, du coup euh, dans un endroit où il y a de la verdure, des bois, euh, des jeux pour les enfants etc et à partir duquel on peut voir absolument tout Toulouse euh, en grand et euh, ça c'est des beaux souvenirs d'enfance et, euh, et du coup il ouais, y a ce Pêche David là tout au long pour monter à Pêche David c'est vraiment très très pentu il y a des vieux lieux de cruising euh, du coup des lieux de rencontre euh, et de prostitution de manière générale aussi et pareil c'est des bois du coup euh, tu, tu roules sur la route et puis d'un coup tu peux rentrer dans le bois euh, disparaître à la vue de tout se faire tes affaires et voilà et plus bas encore, pareil, il y a un autre parc qui longe aussi la Garonne, où, euh, qui est également un lieu de cruising, euh, notamment pour, euh, pour les PD. Et, euh, et du coup, c'est marrant parce que tu vois cohabiter dans ce parc euh, à la fois les étudiants de la cité étudiante Daniel Fauché juste à côté, à la fois du coup les personnes qui viennent cruiser, à la fois euh, bah, les petits d'Ampalo qui vont faire leur sport parce qu'il y a des infrastructures de sport. Et voilà. Mais, euh, mais ouais, autant autour qu'à l'intérieur, moi, ça a toujours été un endroit que j'ai trouvé très, euh, très feuillu et très vert. D'accord. Et je crois que quand on préparait un tout petit peu l'émission, tu, tu me disais que c'était un quartier principalement en Tunisien, n'est-ce pas Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est pareil, c'est de ce que moi, je connais et tout ce que je dis. Je, je, je le dis parce que je ne l'ai pas encore dit, mais je parle de mon expérience et d'aucune autre expertise. 
Mais euh, ouais, moi de ce que j'ai connu, c'est qu'il y a énormément de Tunisiens et de Tunisiennes et que j'avais pas l'impression que ce soit autant le cas dans d'autres quartiers de Toulouse. Alors je sais pas, peut-être factuellement c'est à vérifier comme information, mais en tout cas, euh, je pense dans chacune des bars que, que je visualise là devant mes yeux, je sais qu'il y a une famille tunisienne qui est connectée à la nôtre et ainsi de suite. Et, euh, et d'ailleurs quand on partait l'été, euh, c'est une autre anecdote du coup, l'été, le moment des grands départs pour retourner au bled, et eh ben dans tout le quartier tu avais tout, tout le monde qui venait aider tout le monde à euh, ficeler les, les bagages sur le toit, à remplir etc. Et puis les personnes qui restaient quand la voiture démarrait balançaient un seau d'eau derrière pour porter bonheur. Et puis la route elle se faisait ensemble jusqu'à Marseille à plusieurs voitures et on récupérait d'autres familles qui, euh, qui nous rejoignaient euh, du coup sur les autres villes euh, au sud et on allait comme ça en file indienne. Jusqu'à jusqu Tunis, où là-bas, on, on se lâchait chacun, chacune, et chacun, chacune repartait un peu dans, dans, dans son village, etc. Mais ouais, une espèce de grande communauté tunisienne. Et, et j'avais l'impression aussi que c'était que les personnes, par exemple, qui arrivaient, étaient connectées, bon, comme d'habitude, quoi. C'est toujours mon grand-père était connecté à, à d'autres personnes avant qui l'ont amené, etc. Et c'est des villes qui, qui sont à côté en Tunisie, frontière franco, euh, franc, rien du tout. Algéro-Tunisienne, frontière Algéro-Tunisienne. Bon, de toute façon, t'inquiète pas, si jamais, euh, si jamais c'est pas, pas si vrai que ça, qu'il y, y a vraiment plus de Tunisiens, je fais tout à fait confiance euh, aux auditrices et aux des auditeurs algériennes et, et marocaines pour, pour nous envoyer des, plein de messages. Et de toute façon, pour moi, ça restera vrai. Oui, voilà, exactement. Alors, tu, tu, parlais, de, tu parlais de cette presqu'île euh, du Grand Ramier euh, alors moi c'est un, un des rares endroits où, euh, que je connais à Toulouse parce que euh, quand j'y suis allé euh, jeune ado euh, je, il fallait que j'aille visiter tous les stades des villes où j'allais visiter et il y a le stadium qui est, qui est là-bas et, et je, si j'ai bien compris je crois que le, du coup il y a, il y a un certain, enfin, les soirs de match il y a, il y a un certain nombre de, de personnes qui du coup marchent le long du quartier pour, pour se rendre au stade et donc, quand on préparait cette émission, je, je te demandais si, euh, si du coup, le TFC, c'était un truc qui parlait un peu au quartier ou, ou, ou si pas vraiment. Mais je crois que du coup, tu avais, avais une histoire assez intéressante à nous raconter. Ouais, ouais, ouais. Bon, déjà, pour, pour dire aussi si tu es, moi, euh, du coup, ma mère, là, et ma famille habitent à André Dast et on a vu, notre balcon donne vue sur le stadium. Du coup, le stadium, on le voit depuis la maison, on le voit s'éclairer, etc. Et c'est vrai que les jours de match, sur le périph', dans le quartier, tout autour, c'est blindé de voitures et on voit des gens euh, en violet et blanc euh, marcher pour aller rejoindre euh, le stadium. Et du coup, ouais, clairement, euh, le quartier devient un lieu de passage euh, pour les personnes qui vont voir les matchs. Et euh, je, je, je rebondis pour compléter aussi, parce qu'il y, y a le stadium, mais la presqu'île, c'est beaucoup plus grand que ça et j'y reviendrai plus tard. C'était aussi un complexe euh, bah, de boîtes de nuit et notamment avec une des seules boîtes de nuit lesbiennes de Toulouse pendant longtemps. Euh, qui s'appelait Le Cléo et qui a un peu fait l'adolescence de plein de lesbiennes toulousaines qui n'existent plus aujourd'hui. Et du coup, toute cette presqu'île avec toutes ces boîtes de nuit et face au stadium, etc., est en train euh, d'être transformée en espèce de grande parc, je crois, enfin, bon, dans le grand projet de gentrification du quartier et au-delà, parce que ça va beaucoup plus loin que le quartier. Mais ça, on y reviendra. Et pour, euh, par rapport euh, au stadium, bon, alors d'abord, la jolie histoire et je finirai par la plus triste euh, à la fin. 
Du coup, l'histoire du TFC, c'était à l'occasion d'une exposition organisée par le Tacti Collectif, du coup, une asso qui bosse plus sur les quartiers nord, les Isards à Toulouse. L'an dernier, qui a organisé une expo qui s'appelle Oglédi au Toulouse et qui raconte l'histoire des, des personnes maghrébines à Toulouse de, depuis leur arrivée et même ça part avant, parce que ça part avec la fabrication de l'imaginaire colonial et les expositions coloniales qui ont lieu, etc. Et puis ça suit un peu bah, toute l'évolution des quartiers euh, toulousains et de la présence maghrébine à Toulouse. Et dans le cadre de cette exposition, euh, bah, j'ai pu découvrir notamment une petite histoire que je ne connaissais pas sur le TFC. C'est qu'à l'époque, du coup, donc avant euh, 62, logiquement, euh, l'équipe du TFC euh, gagnait pas mal de, de Coupes de France. Et il y avait trois joueurs notamment qui étaient de très bons joueurs algériens. Alors... À tout moment, ça peut être rectifié et corrigé par les auditeurs et auditrices. Je fais avec ce, ce dont je me souviens de, de ces informations. Mais bref, et du coup, euh, plusieurs Coupes de France gagnées, de très bons joueurs algériens et qui ont fini par rejoindre l'équipe du Front de Libération Nationale. Et du coup, la légende veut que Toulouse s'est mis à perdre la Coupe de France cette année-là, le championnat, et à perdre ses matchs à partir du moment où les, les, ces joueurs algériens euh, étaient partis rejoindre l'équipe de, de, du FLN. Et du coup, pour rebondir euh, par rapport au stadium, bah là, dans le grand projet de gentrification d'Ampalo, eh ben, le nouveau quartier d'Ampalo, c'est le quartier du stadium. Du coup, c'est-à-dire qu'ils ont détruit des bars, euh, du coup, construit un espèce de complexe commercial avec un leader price, une pharmacie, un bureau tabac, une boulangerie. Bah, la pharmacie s'appelle la pharmacie du stadium, la boulangerie, la boulangerie du stadium, le tabac, le tabac du stadium. Et le mot Ampalo est en train de, de disparaître au profit de celui de stadium. On, on, va, on va revenir euh, dans, la, dans la dernière partie de, de cette conversation sur, sur les, les problèmes de gentrification. Mais avant ça, j'aimerais qu'on essaye euh, quand même de parler d'un de, de, peu de l'histoire des luttes euh, de, sur place. En Palo, je, je, c'est un nom qui est devenu un petit peu familier quand j'ai quand regardé un petit peu la manière dont, dont l'état d'urgence avait été déployé en, en 2005 vis-à-vis -vis des, euh, des révoltes des quartiers populaires euh, bien connus. Et donc en Palo faisait partie, euh, du coup, euh, faisait, faisait partie des, des quartiers euh, qui, ont, qui ont assez tôt, je crois, exprimé une solidarité. Euh, avec, euh, avec Clichy-sous-Bois et puis les, les quartiers de Saint-Saint-Denis qui s'étaient soulevés à ce moment-là. Et donc ça, c'est quelque, quelque chose dont on peut parler. Mais même avant, avant ça, je crois qu'une date très importante pour les quartiers populaires de Toulouse euh, en général, c'est celle du 12, de, du 12 décembre 1998. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Oui. Alors, euh, la tête du 12 décembre 1998, bah, c'est celle de la mort de, de Pipo, Habib Ould Mohamed, dit Pipo. Du coup, c'est un jeune de la reinerie qui, euh, qui s'est fait tirer dessus par, par, par un policier, un policier qui l'a laissé pour mort, euh, qui n'avait euh, qu qu même pas signalé en plus, je crois, quand il est retourné au commissariat, le fait qu'il avait tiré sur un jeune. Et puis, euh, Pipo avait été retrouvé par euh, quelqu'un qui se promenait. Euh, et bref, du coup, euh, l'assassinat de, de Pipo qui a conduit à quatre jours d'émeute à la Rennerie. Moi, j'étais beaucoup trop jeune pour me souvenir, ne serait-ce que des images télévisées ou quoi. Je suis même pas sûre que j'étais totalement en France à ce moment-là. Mais c'est l'après-coup, ça reste une histoire quand même qui... Euh, qui quand, quand on commence un peu, à, comme moi j'ai voulu le faire, à reconnecter avec euh, ses racines, euh, le quartier, et si ça, ça. 
Eh ben, ça reste une histoire hyper marquante pour la plupart des, des personnes à Toulouse. Et ouais, du coup, c'est quatre jours d'émeute à la Rainerie, violemment réprimée. Euh, il y a un an, deux ans maintenant, non, un an, avec le comité Vérité et Justice, on a fait une journée hommage pour les 20 ans de la mort du coup de Pipo. Euh, à l'occasion de quoi, ben, il y a plein d'habitants de la Rainerie qui sont venus, plein d'anciens, euh, notamment ses amis, son frère Beka qui était là, etc., des anciens du MIP qui étaient descendus à l'époque, mouvement de migration banlieue, qui étaient descendus à l'époque en 98 pour venir filer la main dans les révoltes. Et puis toutes ces personnes qui, du coup, partageaient euh, ce petit bout d'histoire-là euh, de 20 ans en arrière, etc., et qui faisaient euh, un travail de transmission incroyable pour nous, du coup, qui, euh, qui connaissons l'histoire par des oui-dire, des mots aussi par-ci, par-là, et qui, et qui, là, du coup, on, ben, on était face à ces principaux acteurs et tout. Euh, je sais pas, moi, l'histoire de Pipo, c'est une histoire, euh, je sais qu'elle me forge de, de, de but en blanc. Je ne pas dire pourquoi, mais en tout cas, elle est là. Et puis, c'est sans doute un moment d'unification entre quartier populaire de Toulouse, ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas au jour le jour, j'imagine, euh, au niveau des éventuelles rivalités. Ou, enfin, rivalité, c'est un, un bien grand mot. Je ne sais même pas s'il faut appeler ça comme ça, mais... Mais, mais si j'ai bien compris, c'est vraiment, euh, vraiment un moment où tous les quartiers se sont mobilisés, n'est-ce pas mm -mm. Bah Après, de toute façon, je pense euh, de manière générale, quand il y, y a ce genre d'événement qui passe, il y a un, un petit rappeur qui s'appelle Bosch, euh, qui joue dans la série Validée, très bonne série Canal+, sur, euh, sur le rap, et qui, dans un de ses textes, dit euh, « bah, Les cités, on réussira à gagner que quand on, que quand on s'unira toutes et, toutes et tous ensemble, et qu'on luttera toutes et tous ensemble, euh, quoi, en gros ?» Mais du coup, je pensais avant les questions de rivalité, etc., c'est que de base, le principe d'une cité, d'un quartier ou quoi, c'est d'être cloisonné. Du coup, si déjà, tu es cloisonné, mis dans ton coin et un peu au banc de l'architecture de la ville ou je sais pas trop quoi, bah, c'est très difficile de connecter avec les autres quartiers de fait. Et ce qui va un peu faire les passe-passe entre tout ça, je pense, c'est d'abord les gens. Euh, par exemple, moi, j'ai ma sœur qui, depuis qu'elle est mariée avec son mari, etc., vivent dans le quartier de Bellefontaine, du coup, qui est dans le Mirail. Je pense qu'il y a plein de familles comme ça, où tu as les petits qui grandissent, qui vont vivre dans un autre quartier, etc. Et c'est ça qui va entretenir les liens entre les quartiers et tout et tout. Mais je pense qu'avant les rivalités entre les différentes cités, les différents quartiers, il y a d'abord euh, la base du truc qui est euh, le principe de faire des endroits euh, habitables, cloisonnés. Et du coup, évidemment que c'est difficile euh, de se mettre en lien, de connecter, etc. Mais après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Et, et donc, quand je t'ai proposé qu'on fasse, qu fasse cette conversation euh, et que je parlais notamment de 2005, tu m'as dit, en gros, euh, je te paraphrase, mais genre, bah, bah ouais, si tu veux, mais euh, moi, je peux, te parler, euh, je peux te parler de ça, mais, mais je, peux, je peux te parler de ça uniquement avec une socialisation de meuf. Je te, là, là, je te cite, pour le coup. Et, et je trouvais ça intéressant parce que, justement, dans une série qui se propose de qui se propose un peu de, de faire de manière plus ou moins formelle une histoire des, des luttes dans, dans un certain nombre de quartiers populaires. On, on a vite fait, euh, surtout quand la, la personne principale qui s'occupe de cette série euh, est lui-même un mec et, et, un, et en plus extérieur aux quartiers populaires euh, eux-mêmes, il euh, y, y a un risque de, de, de romance, romanticiser un petit peu trop la l'acte de la révolte elle-même tel qu'on tel qu'on l'aperçoit euh, euh, et tel qu'on la voit de manière toujours très euh, très spectaculaire et, et, et par contre justement cette euh, ce que tu appelles la socialisation de meuf on, là pour le coup ça semble beaucoup plus secondaire dans tous ces récits là 
Donc, euh, j'aimerais qu'on qu rectifie ça. <rire> enfin, qu'on rectifie ça. C'est pas le faire une fois et puis c'est rectifié, évidemment. Mais, mais du coup, qu'on qu profite de cette opportunité pour, pour s'arrêter vraiment de ce que ça veut dire, justement, que ce genre de révolte et puis celles qui sont venues après, évidemment, de la part de quelqu'un qui, qui, justement, doit rester, doit rester chez elle, éventuellement avec sa, avec sa mère. Bref, voilà, je, je parle un peu trop longuement, mais je te, laisse, je te laisse me dire ce que tu voulais dire par là. Ça marche. Bon, déjà, moi, j'entends beaucoup de choses par socialisation de meuf, parce qu'en plus, il euh, faudrait être un peu plus précis, c'est que j'ai la socialisation d'une meuf euh, lesbienne. En plus, que ça se voit, que ça n'a jamais été caché, c'est juste que ce n'est pas dit. Du coup, c'est encore d'autres enjeux qui rentrent, qui rentrent en compte, et je pense qu'il y a plusieurs, euh, plus, plusieurs choses. Euh... Je vais essayer de scinder pour arriver à bien m'exprimer, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que je revienne sur ce truc de, de oui, je viens des quartiers, oui, je viens de l'immigration, mais en fait, moi, le parcours de ma mère et mon parcours à moi toute ma vie, ça a été de le rejeter, d'essayer d'en sortir à tout prix et de toujours me retrouver à revenir dedans au final parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas de place pour moi ailleurs et que du coup, euh, l'histoire de ma vie, c'est partir d'un palo, revenir à un palo. Et ça... Euh, c'est très schématique, mais c'est très réel. De la même manière que l'histoire de ma mère, c'est partir d'un palo, revenir en palo. Et euh, bon, non, après, pour, pour ma grand-mère, c'est ne pas soit être en palo, soit être en Tunisie. Du coup, là, on est encore sur, sur les pré premières générations. Du coup, c'est encore autre chose. Du coup, je pense que ça, dans tous les cas, euh, tout ce que je peux raconter, il est empreint de ce truc-là, d'être toujours dans un espèce de jeu d'adoration de, de, et de haine vis-à-vis -vis de l'endroit d'où je viens et pour plein de raisons différentes. Et du coup, après, donc le, le propos principal, ce truc de socialisation de meuf, mais c'est juste que, et je pense qu'il y a plein de personnes qui l'ont dit d'une bien meilleure manière que moi, à plein d'endroits, à plein de moments, c'est que, par exemple, je sais pas, quand il y a des révoltes, et admettons, par exemple, moi j'ai un, un petit frère, qui va, il va y avoir une révolte demain, il va descendre euh, pour, euh, pour faire ce qu'il a à faire, ben, il n'empêche que ça veut dire que derrière, il y a une sœur qui s'inquiète, il y a une maman qui s'inquiète, il y a une grand-mère qui s'inquiète, etc., etc. Et je pense que l'histoire des, des révoltes des quartiers populaires, elle ne recoupe pas uniquement les personnes qui portent l'action directement et qui sont dehors, ou, ou je ne sais pas trop quoi. Quand je dis socialisation de meuf, c'est que moi j'ai grandi avec la peur, je pense, tout le temps, qu'il arrive un truc à mes frères et sœurs, et surtout à mes frères. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant le confinement, j'étais en palo avec mon frère, bah, du matin au soir, à chaque fois qu'il sortait, j'avais peur qu'il lui arrive un truc. J'avais peur aussi, est-ce que tu sors bien avec ton attestation Est-ce que ta tata, tu passes par où Tu vas faire quoi En fait, je pense que ça, c'est un truc, une part non négligeable de, 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 de mon rapport au quartier. C'est que ce n'est pas le quartier qui m'a fait peur en lui-même. Hein. C'est loin de là, en plus, c'est plus tout ce qui pouvait y arriver, notamment les, la police. Qui, enfin, moi, aussi loin que je me souviens, j'ai toujours eu peur de la police. Et je pense que je n'ai pas appris ça il y a 5 ans, j'ai appris ça toute petite déjà. Mais du coup, ouais, quand je dis socialisation de meuf, c'est que je regarde des choses aussi bah, du coup, avec beaucoup d'émotions et avec mon émotivité qui fait qu'en fait, euh, tout le rapport que j'ai, c'est un rapport hyper inquiet, beaucoup inquiet, euh, très, euh, je sais pas, de, ouais, j'ai peur. J'ai peur pour les gens qui m'entourent, je m'inquiète. Euh. Bon, après, je ne veux pas dire que ma socialisation de meuf, ça soit uniquement de la peur, de l'appréhension, je ne sais pas quoi, c'est pas du tout ça que je dis, c'est juste qu'il y a plein d'autres dimensions à prendre en compte là-dedans. Et, euh, et notamment, je pense, la principale, et je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, c'est que, que hier, j'ai re-regardé la haine, et euh, dans, euh, dans le making-of, 
Kassovitz, il dit quoi Il y a quelqu'un qui lui pose la question en lui disant « C'est bizarre, il n'y a pas trop de filles, euh, voire euh, toutes les filles qui apparaissent dans votre film, elles n'ont que des rôles dégradants, euh, etc. » Et Kassovitz qui répond « Oui, mais en même temps, euh, au quartier, c'est ça la réalité, il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Euh, » Et j'avais envie de lui éclater sa tête tellement c'est pas du tout ça. Tellement moi, c'est pas du tout ça la vie que j'ai eue. C'est-à-dire, bon, je jouais au foot, etc. Moi, j'ai eu plein de potes, on traînait tous ensemble. En fait, euh, j'ai l'impression que que ce qui comptait le plus, c'était euh, si t'étais le plus grand ou le plus petit. Genre là, je comptais mille fois plus que le fait d'être une fille ou un garçon. Et du coup, euh, je sais pas, il y a, y, a, y a un truc où euh, moi, j'ai toujours joué dehors euh, avec les copains euh, au quartier quand j'étais petite, etc. Ce qui est venu tout chambouler, c'est l'adolescence. Euh, les... Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes où c'est pareil. C'est le moment où, euh, où du coup, euh, je sais pas, il y a quelque chose au dehors, euh, la société ou quoi, qui t'oblige à transformer toutes les relations... Euh, mixte en relation de séduction ou je sais pas trop quoi et, euh, et du coup c'est pas le quartier en soi qui m'a enfin je, ah, je, je, je me perds un peu je sais pas si on arrive à me suivre mais je rebondirai après si tu veux, si tu veux rebondir Léo comme ça d'accord peut-être juste rebondir sur quelque chose qui te semblait, semblait être important de, de, de préciser le fait que tu dises que tu es une socialisation de meuf lesbienne c'est que, que tu, tu voyais quelque chose là-dedans qui était peut-être à, à décrire du coup parce que... Oui, bah, je pense que comme beaucoup de personnes qui me ressemblent, j'ai toujours été taxée beaucoup d'être un garçon manqué et que du coup de fait euh, ça joue pas la même chose. Enfin, je veux dire, euh, je sais pas, j'ai toujours eu un rapport fraternel, amical... Euh... Je ne serais pas comment dire, c'est qu'il y avait aussi un espèce de truc entre le dehors du quartier et le dedans du quartier, où euh, au dedans du quartier, bah, ouais, c'était normal que je porte des casquettes, des jogging et tout, il n'y a personne qui me faisait la moindre remarque sur ça, mais dès que j'allais dehors, bah, tout d'un coup, ça m'était renvoyé comme quelque chose d'un peu exceptionnel. Et en même temps, il y avait l'autre discours qui disait qu'en quartier, c'est mille fois plus homophobe qu'à l'extérieur, et en fait, moi, dans mon parcours personnel et dans mon vécu, c'était l'opposé que j'étais en train de vivre. Du coup, c'est ça, si je précise cette, cette forme de socialisation-là, c'est que ça a fait plein de dissociations dans, dans ma tête et la manière de me construire, avec aussi, je pense, l'image de toute manière des femmes racisées, euh, de manière générale dans la société, qui sont censées être fortes, euh, pas pleurer, euh, qui peuvent porter mille trucs, qui peuvent tout endurer, etc., etc., et qui du coup rejoignent beaucoup cette image de garçon manqué comme un vent ou je sais pas quoi, de petit enfant turbulent, violent, que sais-je. Enfin voilà, c'est qu'il y a un truc aussi de... C'était beaucoup plus confortable au quartier d'être... Euh, même sans parler du coup des trucs de sexualité avec beaucoup de pudeur, etc. Parce que en fait, euh, je pense que c'est pareil euh, pour plein de personnes. Enfin, c'est juste une question de pudeur, c'est comme ça. Mais il n'empêche que j'étais beaucoup plus à l'aise avec mon jogging et ma casquette là qu'à l'extérieur parce que bah, c'était ok de l'être comme ça là que de l'être à l'extérieur. Si on veut associer euh, ton, ce que tu nous dis de manière très incarnée à, à peut-être un, un travail universitaire qui a été fait sur la question, on peut penser au travail de, de Mohamed Amadeus Mack, euh, bon alors en, en anglais principalement, mais il a, il a fait quand même pas mal de choses en français aussi, justement sur à la, fo à la fois euh, le, mythe, le mythe des quartiers comme étant euh, un, site, un site plus homophobe qu'ailleurs, évidemment, et, pu et puis bon, plus particulièrement sur les sur les hommes gays, mais sur les lesbiennes des quartiers aussi, comme étant les, comme étant les, les nouveaux spécimens à défendre pour la République française, quoi, contre leur propre communauté qui serait, euh, qui serait à proprement parler plus, euh, 
plus homophobes que les autres, mais bon, je pense que là, vu, le, vu notre public, on va dire, je pense que ça vaut la peine peut-être de, de mentionner le travail, mais je pense pas qu'on ait besoin de convaincre qui que ce soit sur ce, sur ce, sur ce sujet-là. Peut-être pour revenir quand même à, à la peur, ce que tu appelais la peur, et, et je, pense que, je pense que là, c'est pareil, je pense que tout le monde comprend bien que ça n'a rien à... Ça n'a rien d'essentialisé de, au, au genre, bien évidemment, cette peur-là, mais elle, est, elle a à voir avec le fait de rester, euh, de rester avec sa mère, par exemple, déjà. Mais aussi, je pense que le, je pense que c'est un aspect euh, psychologique dont on ne parle pas énormément. Euh, euh, le, toute la dimension traumatique aussi, et, qui peut, et que, là, les, que là, les garçons peuvent, euh, peuvent ressentir aussi, mais peut-être peut plus à, rétrospectivement, parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu, tu te rends pas forcément... Enfin, tu es, es dedans, alors qu'une alors que fois que l'action se, se termine, tu as une, un, retour, un retour de bâton psychologique super dur. Quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose qu on, qu on, dont on devrait parler probablement beaucoup plus. De toute façon, moi, j'en parlais aussi, parce que c'est un exemple que je, que je cite tout le temps. Bon, le lien entre quartier et prison, je pense qu'il n'est plus du tout à faire et, et, que, et que ça a l'air d'être un truc qui va presque de soi ou je ne sais pas trop quoi. Mais du coup, quand une personne est incarcérée, et ben les personnes qui s'organisent pour aller au parloir, qui s'organisent pour euh, voir l'avocat, qui s'organisent, je ne sais pas, pour, pour en fait tenir aussi le quartier tout le temps où les autres gens ne sont plus là, c'est euh, les mamans, c'est les grands-mamans, c'est les sœurs, euh, et ainsi de suite, c'est toujours... Euh, oui, je sais pas, tu vois, par exemple, euh, j'ai un petit frère qui a été incarcéré euh, à un moment donné. Euh, et euh, quand il est rentré, du coup, euh, à Seyss, maison d'arrêt de Seyss, du coup, euh, maison d'arrêt d'ici, et ben le bâtiment dans lequel il était, c'était que des jeunes dans Palo. Tu sais, c'est comme quand on dit, euh, oui, en temps de guerre, euh, quand tous les hommes sont partis au front, ben, il reste que les femmes pour faire tourner la machine, etc. Ben, moi, j'ai un peu ce, ce, ce truc un peu nié aussi pour le quartier. de ben, En fait, oui, il y a des personnes qui continuent de le tenir quand euh, nos frères, euh, nos pères, euh, euh, nos amis, etc. se prennent la hagra euh, de la répression. Ben, c'est les darons, c'est les sœurs, c'est les, les grandes darons qui sont en train de continuer de le tenir et de faire en sorte que, que ça ne lâche pas. Et là encore, on peut, on peut citer le bouquin de, de Gwenola Ricordo sur, ce, sur cette question-là, qui, qui, je pense, vraiment met le doigt, met le doigt dessus, et elle-même aussi a, a une expérience personnelle similaire. Mais, mais peut-être que du coup, c'est intéressant qu'on qu parle de la prison, et, et notamment, parce que notamment, c'est sans, sans trop décrire ce qui se passait dans l'arrière la, du décor de l'Observatoire de l'état d'urgence sanitaire, euh, on peut dire que c'est une, une des parties que, sur lesquelles tu travaillais euh, euh, beaucoup et avec euh, une argumentation que personnellement je trouve euh, absolument géniale. Euh, euh, et du coup, peut-être pour, pour continuer à en parler, je sais que, je sais que tu as parlé de pudeur tout à l'heure, tu es, es très pudique sur, sur ton propre parcours et tout ça, mais peut-être qu'on peut parler un peu de ton rapport au droit aussi euh, euh, parce que clairement, c'est une arme dans ton arsenal euh, mériémien. <rire> donc euh, donc euh, peut-être que tu, tu peux nous en parler un petit peu, comment tu arrives à euh, finalement euh, écrire des trucs hyper puissants euh, sur la manière justement dont, dont la, la prison et le prolongement des, le prolongement des, des politiques structurelles de, de ségrégation raciale et sociale euh, France, quoi. Alors, mon rapport au droit... <rire> C'est le moment où, où j'annonce du coup que euh, 
Comme tout enfant de quartier qui veut s'en sortir, aîné d'une famille de six enfants, je précise, monoparentale, du coup, élevé avec ma mère seule, puisque mon père vivait en Tunisie et était militant là-bas. Euh, bah, du coup, en tant qu'aîné, y compris pour mes grands-parents, du coup, une des premières, non, la première, de toute ma famille qui vit en France à aller à la fac. Et du coup, poussée par absolument tout le monde, avec une grande fierté de Myriam, va aller à la fac et puis tu deviendras avocate, ou comme ça tu défendras les pauvres, les indigents, les ci, ça, ça, etc. Voilà, et ça, c'est aussi, je le, je, je le souligne parce que dans le parcours, je pense, euh, euh, des, des personnes issues de quartiers populaires, il y a beaucoup, ce, pas ce poids, pas, parce que c'est pas du tout un poids, c'est pas ça, mais plus cet espoir qui est mis sur les, les filles notamment, qui vont être celles qui vont faire les études et qui vont réussir à sortir l'ensemble de leur famille ou je sais pas trop quoi de, de la misère sociale, du quartier, de ci, ça, ça, etc. Quand, enfin, en vrai, moi par exemple, dans ma famille, la plupart des filles ont été à la fac et on est deux à avoir fait des parcours de droit. Moi qui suis allée jusqu'à bac plus 7 et ma petite sœur, elle, qui est actuellement en bac plus 5. Et donc, euh, le droit, j'étais à la fac de l'université de Toulouse. Et puis j'ai fait mon master à l'université de Lyon. Ça a été une des pires expériences de ma vie. Et je pense, bon après je rentre pas du tout dans les détails de c'est quoi être une personne issue de quartier populaire, euh, lesbienne, fille, euh, euh, mat de peau, etc. dans ce genre d'espace. Mais il n'empêche que c'est de la violence en permanence. Et qu'en fait à un moment donné, j'ai été obligée de me résigner à l'idée de mais en fait le prix qu'il me demande de payer, il est beaucoup trop lourd. Et, euh, et c'était pas possible pour moi. Bon, euh, ce qui me faisait tenir jusque-là, c'était euh, l'idée de bah, rendre fière euh, ma mère et que plutôt tout ce que j'ai fait toujours en termes scolaires, c'était pour elle. Et euh, parce que ma mère a beaucoup ce discours, par exemple, au fur et à mesure que les années passaient. Là, elle commence un peu plus à me parler euh, de son histoire à elle d'immigration, de son rapport à elle au quartier, etc. Et bon, là, c'est assez intime ce que je dis, mais ma mère, par exemple, ça lui est arrivé plusieurs fois de, de me demander pardon et de nous demander pardon d'être venu en France et de nous avoir fait grandir ici. Parce qu'à un moment donné, je pense que ma mère, comme beaucoup de personnes, a fini par réaliser que c'était pas... Ce qu'elle nous a vu faire, c'était pas parce qu'on voulait pas arriver à, je sais pas, à être avocate, à réussir nos études, à rentrer ici, à rentrer là, qu'on n'y arrivait pas. C'est qu'il y avait tout un acharnement autour, je sais pas trop quoi, ou un système qui était hyper bien ficelé et qui faisait qu'en fait, euh, non, c'était pas... La société du mérite, elle n'existe pas, un truc un peu comme ça. Et bref, et du coup, quand j'ai voulu arrêter mes, ma thèse en, en droit, bah, du coup, ça a été un peu tacite avec ma mère, de ce truc de, de j'ai compris que, en fait, bah, ce qui est important, c'est que je sois bien et pas forcément que je ramène le diplôme ou, je, ou que j'en sais rien, et que tant pis, et que même au contraire, elle était en train de me dire si tu veux, je fais un emprunt, je te paye ta thèse en indépendant, ou alors si tu veux, tu vas la faire en Tunisie, on se débrouille, tu vas pas les laisser eux te gâcher, ta 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 ta. Mais voilà, du coup, mine de rien, 7-8 ans d'études, c'est beaucoup, c'est long, ça fatigue. Mis, moi aussi, j'ai cru à la société du mérite, moi aussi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour y arriver, pour qu'au final, rien du tout. Du coup, j'ai tout lâché, et au final, je me suis dit, bon, concrètement, en fait. Euh, Là, tu as quand même un bagage de, de 7 ans de droit. Tu sais parler le langage des gens euh, qui, qui parlent la plupart du temps entre eux. Euh, quand il y a une lettre à traduire, bah, tu sais la traduire. Tu sais parler le langage du droit. Tu, tu connais toutes ces choses-là. 
bah, du coup, autant le partager, autant, autant le vulgariser. Parce que pour moi, une des meilleures armes qu'on peut avoir, l'éducation juridique pour moi, et l'éducation aux termes juridiques, au vocable juridique, au droit de manière générale, etc. J'aimerais trop à terme monter une asso dans un quartier qui apprend ça aux petits, par exemple. Pour moi, mais ça, ce serait une arme monumentale que nous, on sache c'est quoi nos droits et comment on agit et comment on réagit et, et c'est quoi la limite de l'autre, etc. etc. Qu'on comprenne en fait c'est quoi les enjeux sociaux de, des, des rapports humains, parce que le droit c'est ce qui régit ça, ce qui régit nos, nos rapports. Et bien en vrai on aurait une, une sacrée arme et, on, enfin, et, et, et ça serait trop bien et on serait trop fort. Du coup, tout, toute mon énergie depuis lors, depuis ça fait 4 ans je crois, eh ben, elle est mise à ça, essayer de vulgariser au maximum tout ce que j'ai pu apprendre, à continuer de suivre au maximum tout ce qui sort euh, sur les, les journaux officiels, etc. En fait, à être là en mode, de, je, je sais parler votre langue, et je ne sais pas vous du tout que j'ai envie d'en faire profiter, je ne vais pas finir une thèse pour, euh, pour dorer le blason d'un directeur de thèse d'une université ou je ne sais pas quoi, ça je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est là tout ce que j'ai pris, eh ben, avec toute l'histoire qui m'a apporté, toute la famille qui m'a apporté, tout, tout le quartier qui m'a apporté, etc. Ben, tout ce que j'ai pris là, je vais le reposer sur la table là-bas et, et tout le monde va croquer dedans et puis, et puis basta. Du coup, je pense que ce que j'ai gagné à faire ces études de droit, c'est surtout euh, si j'ai pas d'argent, au moins j'ai de la ressource intellectuelle ou je sais pas trop quoi, et puis que je peux partager, c'est déjà pas mal. Du coup, euh, plutôt, on, on, parlait de, on parlait un peu de gentrification à Opalo et je voudrais y revenir, et notamment parce que ce que tu viens de décrire, en fait, ça, ça pourrait être justement l'une des façons de s'organiser contre cette gentrification qui, qui s'opère aussi d'un point de vue juridique, qui s'opère aussi d'un point de vue, alors ça, il ne faut pas l'oublier, il s'opère aussi d'un point de vue carcéral, la, la gentrification, parce que c'est avant d'être une opération immobilière et capitaliste, c'est une opération, euh, euh, j'allais dire militaire, mais euh, policière et, et carcérale et pénale. Et, euh, et, et donc, euh, donc bah, j'aimerais qu'on qu y revienne justement maintenant qu'on a, qu a un petit peu euh, mis tout ça en place, euh, à, la fois le, à la fois le lieu et à la fois le, ce que ça implique. Euh, bah, Est-ce que, est que tu peux un peu nous en parler, la manière dont à la fois ça se déploie et à la fois... Euh, la façon dont peut-être le quartier euh, résiste tant bien que mal et ce, et ce qui pourrait être fait en, en plus Ok. Bah déjà, je rebondis sur un truc que j'avais dit tout à l'heure. Tu sais, quand, quand je dis que mon petit frère, en arrivant à la maison d'arrêt de Seyss, tout son bâtiment était plein que de gens d'un palo qu'il connaissait, etc. Bon, moi, je trouve pas ça anodin qu'une prison ait quasi tout un bâtiment plein des personnes issues du même quartier au même moment où il y, y a des grues qui sont posées pour commencer à détruire les principales bars, euh, etc. Bon, après... Je trouve que la coïncidence, elle est beaucoup trop, beaucoup trop frappante pour, 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 pour qu'il n'y ait pas de lien qui existe entre les deux. Et puis peut-être pour, pour, pour expliquer, quand, quand ce genre d'imaginaire euh, euh, sécuritaire euh, s'applique sur un quartier, ça permet de faire deux choses. Ça permet à la fois de garder le, la, la valeur du, la valeur du, 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 du terrain euh, très basse et du coup euh, faire l'objet de, de, de prédation, euh, prédation immobilière euh, très rapide avec des plus-values euh, complètement dingues et puis ça permet aussi de, de justifier toutes les opérations de, policières et pénales euh, autour, de, autour de ce quartier donc c'est pas, pas juste on n'est pas du tout dans la on n'est pas du tout dans la, dans la théorie du complot ou quoi que ce soit, c'est véritablement des processus structurels euh, complètement à l'œuvre. Ouais, ouais. 
Déjà, je peux raconter cette petite anecdote que je t'avais dit quand on préparait l'émission de... Bon, alors il, va, il faudrait que moi je creuse un peu plus et que j'aille voir la personne qui m'en avait parlé. Mais du coup, un palo borde la Garonne, le fleuve, et il euh, y a le périph' qui est construit en parallèle du fleuve. Et apparemment, euh, ce périph' devait remonter toute la Garonne au centre-ville et le longer, et je suppose, pour repartir vers, vers l'autoroute qui va à Bordeaux, je suppose, au nord. Et il s'avère qu'il y a une lutte pour lutter contre la construction de ce périph', etc. Et que cette lutte a gagné que le périph' s'arrête aux abords du centre-ville, mais du coup longe quand même en palo, et le centre-ville a été épargné par, par le passage du périph' en plein milieu. Il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais, mais je trouve ça assez euh, cocasse, ou je ne sais pas trop comment dire. Pareil, une lutte qui, contre, contre une gentrification généralisée qui est euh, le passage d'un périph' en plein milieu dans le centre-ville, eh ben, que cette lutte a réussi à gagner que sur le terrain du centre-ville et pas du tout sur le terrain du quartier populaire qui le borde. Enfin, voilà. Et du coup, un palo est complètement... Il euh, y, a, y a le périph' qui passe à côté quand on entend les voitures tous les jours. Euh, et, et voilà. Et après, en termes... <rire> je, vais, voilà, je vais revenir à, à ce que je sais mieux faire, c'est-à-dire les petites anecdotes. Un jour, je marchais avec euh, ma grand-mère, c'était mercredi matin. Mercredi matin, il y a le marché en palo. Euh, le marché, il se tient encore sur la place. C'est plus du tout ce que c'était avant. Il euh, n'y a quasi rien. La place, elle est complètement fermée. Étant donné qu'ils en ont créé toute une autre, là où ils ont détruit une des barres euh, avec cette fameuse pharmacie du stadium, etc. Bon, il y a toujours le marché le mercredi. Et ça reste un, un endroit, et ben, du coup, de souvenirs où les gens se retrouvent, etc. etc. Et j'accompagnais ma grand-mère là. Et puis en rentrant, on marchait du coup, euh, on traverse le, le quartier. Et, euh, et ma grand-mère me disait, euh, bon, dans son français qui est plus du tuniso-français que du français, euh, en palo c'est plus du tout ce que c'était. Et du coup il faut savoir qu'au moment où on marche, il y a les barres à côté qui sont en train de, de tomber, quoi. il y a de la poussière partout. Il faut dire aussi que les gens ont vécu pendant euh, des mois et des mois dans la poussière. Et ça, c'est pas anodin, je veux dire, en termes de respiration, tout ce qu'on veut. On, a, on était dans la poussière en palo pendant très longtemps. Mais bref, passons. Et ma grand-mère, elle me dit, en palo, c'est plus du tout ce que c'était. Et ça y est, nous, euh, nous, les vieux, les grands, on est en train de partir. Sous-entendu, on est en train de mourir. Et il n'y a plus personne qui va se souvenir qu'on était là. Elle m'a dit un truc un peu comme ça. Et j'avoue que moi, ce, cette petite conversation, elle m'a un peu émue dans ce truc de... Mais c'est vrai, en fait, euh, là, il y a tout qui est en train d'être transformé. Les barres, elles tombent les unes après les autres. La petite mosquée qui, moi, me fait plein de souvenirs d'enfance, là, qui était euh, à Ampalo, euh, en plein centre, a été détruite. Et du coup, ça fait un truc de... Ouais, c'est faux, dans, dans 30 ans... C'est même pas la peine de parler en termes de 50 ans, 100 ans, je sais pas quoi, parce que c'est des choses qui vont très vite euh, à l'échelle de nos vies, ces transformations... Mais dans 30 ans, il n'y a personne potentiellement qui habitera ce quartier qui saura que ici ont vécu euh, des immigrés, ici euh, ont vécu, euh, euh, ouais, qui, qui, qui a eu toutes les sorties le dimanche pour aller à Pêche David à plein de familles, qu'il y, eu, euh, qu y a eu ces départs au bled euh, l'été et, et ainsi de suite. Et du coup, ça m'a beaucoup touché ce truc de... Parce que j'avais l'impression aussi qu'elle était en train de me dire... Bah, après, c'est moi qui surinterprète, mais... Euh, tu vois, c'est pareil, c'est un jour, j'étais avec elle aussi chez elle, je suis passée la voir, et je lui ai dit que j'aimerais bien faire un documentaire radio sur Ampalo et la faire parler elle, ma mère et ma petite sœur, du coup, pour avoir trois générations de femmes différentes qui, qui, qui racontent le quartier. 
Et ma grand-mère, elle m'a répondu, ah, tu sais, moi, si c'est dommage parce que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais si j'avais su lire et écrire, j'en raconterais plein des choses et tout et tout. Et du coup, je pense qu'elle arrive à un moment, aussi, à un moment donné de sa vie où c'est une personne qui a vécu toute sa vie en France dans le même quartier, qui, qui a vu son mari mourir, qui a vu euh, ses copines et ses copains euh, qui sont arrivés en même temps qu'elle en France ben, mourir de vieillesse ou autre les uns les unes après les autres, qui a vu son quartier se vider petit à petit, qui a vu euh, le bus qu'elle avait l'habitude de prendre pour, euh, pour aller en centre-ville, qui était 38, la ligne 38, qui a été remplacée par les grandes lignes, le L9 maintenant, les grandes lignes qui traversent euh, toute la ville, enfin tous ces repères avec lesquels elle a grandi toute sa vie, tout ce qui est en palo pour elle, c'est en train de disparaître sous ses yeux, même pas, ça n'a même pas attendu que cette génération la meure pour que ça arrête d'exister, ils sont en train de regarder, et moi c'est comme ça que j'interprète, mais tous leurs souvenirs partir en poussière par la fenêtre de, de, devant eux, et je trouve que ça c'est un truc, euh, pour moi c'est là la pire violence que peut faire la gentrification au-delà de tout le reste, c'est forcer les gens à regarder dans les yeux la propre, leur propre mort ou la propre mort de leur histoire en ne sachant pas du tout qu'est-ce qui va en rester et comment ça va pouvoir être transmis et, et, et ainsi de suite. Et la, la trace, c est, c est, ça c'est quelque chose, je pense, ça va, ça va revenir dans, dans quasiment tous les épisodes de cette, de cette série qui, où, où on part du particulier pour partir du général et bien évidemment le général c'est ce qui va être commun à ces, à ces épisodes-là. Et je pense qu'on a... On a banalisé euh, complètement, euh, en tout cas dans nos imaginaires de l'extérieur, mais, mais même, même parfois, même là à t'écouter, tu, tu dis, euh, tu dis euh, ah non mais en fait je vous ai pas dit mais ça fait plein de poussière, mais surtout on détruit des immeubles quoi, on détruit des lieux de vie sans, en, en pensant que ça, ça, c'est quelque chose de relativement normal. Alors que comme tu le dis, le périphérique, euh, ça va pas quoi. On va pas, on va pas détruire des, on va pas détruire la ville rose. Alors que bon, les quartiers populaires, allez qu'on dé... qu détruise une barre euh, ici et là, c'est pas bien grave. Alors qu'on oublie qu'il y, des... y a vraiment des... 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 des morceaux de vie entiers qui ont été vécus. Après, euh, je sais bien que les, les réactions des, des... des... des habitants euh, quand... Quand, leur... quand leur immeuble est détruit une fois qu'ils ont été relogés. Euh... Euh, alors on n'espère pas très loin on, on sait bien que c'est des réactions mitigées parce que bon euh, les immeubles généralement on, on s'est bien assuré qu'ils n'étaient pas bien maintenus et tout ça et du coup, euh, coup qu'ils soient dans un état où finalement leur destruction devienne un petit peu inévitable ou en tout cas une, une rénovation euh, massive mais ce qui est fou c'est surtout le, le, l'absence totale de traces de ces vies quoi. Enfin, mais c'est alors on emploie, euh, on emploie des artistes vite fait euh, payés par la municipalité euh, pour venir de l'extérieur et puis nous faire, euh, nous faire un truc euh, au mieux euh, complètement inintéressant, au pire carrément insultant pour le, pour le quartier. Euh, mais euh, les, les traces, c'est des traces qui n'existent que, euh, je sais pas, dans les, dans les albums de famille euh, des personnes qui y ont vécu ou ce genre de choses, mais il n'y a, y a absolument rien qui mémorialise le fait justement, enfin ce que, ce que disait ta grand-mère c'est enfin, fou quoi, le, le fait que un quartier entier puisse être privé totalement de son histoire et de son identité euh, à ce point là, c'est pour celles et ceux d'entre nous qui ne sont pas forcément dans cette réalité là euh, au jour le jour, il faut vraiment se réaliser l'immense violence que ça représente quoi. 
bah, c'est la même que les, les stratégies coloniales de mettre des tombes sans nom, que de détruire des villages sans rien rapporter dessus. C'est toujours le truc de faire disparaître les gens à l'instant T et les faire se regarder eux-mêmes disparaître et genre avec une espèce d'impuissance ou bah ok et tu parlais d'albums de famille par exemple il n'y a pas longtemps je suis retombée avec mon frère on, on fouillait un petit peu nos, nos photos je suis retombée sur une photo qui a été prise en 2000 tu vois c'est ça aussi que je disais tout à l'heure c'est que la différence je pense pour, pour les opprimés et pour notamment les enfants de l'immigration les enfants de quartier etc c'est que le temps il n'est pas, il est, il, il est pas construit de la même manière que pour les autres. C'est-à-dire, nous, à l'échelle de nos vies, on peut voir euh, notre histoire disparaître. C'est-à-dire, ce n'est pas des trucs qui s'évaluent en 100 ans de temps, en un siècle, en je ne sais pas quoi. En fait, en 10 ans de temps, tu as le temps de voir mais tout transformer radicalement et avec euh, juste tes souvenirs et tes petits rêves qui peuvent te rappeler ce qui avait préexisté avant ou je ne sais pas trop quoi. Et du coup, par exemple, je tombe sur cette photo où c'est une photo de mon grand-père mon petit frère et moi, qui a été pris en 2000 sur euh, la coursive d'Ampalo où mes grands-parents habitaient, du coup, au 23 rue de Grasse, une barre d'immeuble. Du coup, sur cette photo, il y a trois choses qui n'existent plus. La première, c'est mon grand-père qui est décédé en 2012 et du coup, qui est, euh, qui est quand même euh, ce, ce couturier tunisien qui, a, qui est venu en France pour gagner sa vie, qu'un qui 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 ouvrier comme plein d'ouvriers maghrébins et, et, et qui a mis au courant à part de nous, n'a obtenu la reconnaissance d'aucune institution, de rien du tout pour tout, tout le travail qu'il a fait pour, 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 pour la France et qui, et qui, voilà, et qui, fait, et qui est comme plein d'autres Shibani euh, des oubliés de l'histoire qui, 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 je sais pas qui n'ont pas, pas été loués et comme, comme ils méritaient ou je sais pas trop quoi du coup, il y a ce Shibani sur cette photo il y a cette coursive de cette barre d'immeuble du 23 rue de Grasse qui n'existe plus puisqu'elle a été cassée il y a deux ans, je crois, maintenant. Et, et ce jour-là, je me suis souvenu qu'on allait jouer dans un petit parc pour enfants qui est en palo, pareil, un peu, un peu derrière chez nous. Et ce parc pour enfants n'existe plus non plus. Du coup, sur la même photo, je retombe sur une photo qui, quand même, date de 2000. Du coup, c'est pas si vieux. Ou avec mon frère, on est en train de se, se remémorer nos souvenirs. Et sur une même photo il bah, y a trois pans de nos vies qui, qui ont complètement disparu et qui n'existent plus. Et pour moi, c'est ça, le, fondamentalement, la, 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 la violence de la gentrification, c'est que ça va trop vite et, que, et, et quoi Et on, dispa, on disparaît trop vite, trop trop vite. Ah, mais j'aurais des anecdotes plus drôles à te raconter sur les, sur les coursives, je sais. Mais parce que j'ai envie de la raconter, cette histoire. C'est ma mère qui me l'a racontée il n'y a pas longtemps. Tu sais, tu disais ce truc de... Euh, on se débrouille pour euh, que les immeubles soient délabrés, etc., 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 pour justifier de les casser, et ainsi de suite. Eh bien, ma mère, elle me racontait, et c'est ça, tu vois, ce que je dis quand je dis, il y a toujours les darons et les grandes darons et les sœurs et les tantes qui sont là. Tous les dimanches, elle me disait, du coup, dans ces immenses bars, bah, toutes les femmes passaient la serpillière chez elles, puis faisaient sortir l'eau de chez elles et passaient la serpillière devant, devant, devant chez elles sur leur palier, puis du coup, passaient la serpillière sur la coursive, puis celle de l'étage du dessus faisait passer la serpillière dans l'escalier et l'eau descendait dans l'étage d'en dessous et ainsi de suite. Les ascenseurs, etc. Et tous les week-ends, ma mère me disait, tous les immeubles étaient euh, nickel-chrome. Toutes les mamans s'y mettaient ensemble pour les nettoyer. Et, euh, et tous les dimanches, c'était la tradition de... Euh, S'il n'y a, a personne pour le faire, c'est nous qui gardons, parce que c'est notre maison, c'est chez nous. Du coup, c'est comme un truc de... Autant qu'à l'intérieur de chez elles, dans leur appartement, c'était propre, bah, il fallait que la barre, elle soit propre elle aussi. Parce que c'est la barre, c'est aussi leur maison. On a parlé des démolitions, mais on peut aussi parler un peu des, des modifications qu'on peut, on peut voir. 
si on, si, on, si on est en plein confinement et qu'on n'a pas vraiment les moyens de se rendre à Toulouse, on est obligé de se résoudre à, à visiter en palo par, euh, par Google Street, ce qui, est pas, ce qui est toujours un petit peu étrange, mais bon, euh, du coup, ça permet de remarquer quand même un certain nombre de choses, euh, notamment le fait qu'il y a un moment, il y a un, un, quand on regarde un immeuble, euh, on voit l'immeuble tel qu'il devait être il y a quelques années, et puis si on avance juste d'un cran, on se rend compte que euh, maintenant, toute la, toute la rue devant l'immeuble, elle, elle, elle a été euh, plus ou moins privatisée, entre guillemets. Enfin, il y a une espèce de checkpoint à l'entrée euh, qui, qui, du coup, euh, j'imagine, a été construit euh, genre euh, l'année dernière ou, ou même cette année. Et, euh, et quand, quand je te parlais de ça l'autre jour, tu me disais que ça faisait partie de... De, tout un, de toute une série de politiques municipales euh, avec, avec des choses assez, assez inquiétantes euh, de, de milices euh, et tout ça mis en place. Euh, donc tout cet aspect encore très sécuritaire qui, encore une fois, renforce tout ce qu'il y a de pénal et de carcéral dans, dans ce que ça peut créer. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Déjà, je me rends compte que, que j'aurais pu un peu mieux présenter en Palo, parce qu'en Palo, c'est un quartier avec plein de petits endroits. Et, euh, et moi, plus spécifiquement, je parle de Dast. Du coup, Ampalo est divisé en... Bon, par exemple, il y a la rue Jean Moulin, il y a la poudrerie un peu plus loin derrière où, où il y a la nouvelle mosquée maintenant. Et du coup, je crois que c'est un endroit où on fabriquait des armes. En tout cas, une poudrerie, apparemment. Quand tu dis derrière, c'est au sud, n'est-ce hein, pas Ouais, ça, pardon, parce que je fais les, je fais les gestes. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Mais voilà, c'est qu'en en fait, Ampalo, vous pouvez... On, on peut regarder, on trouve sur Internet assez facilement. C'est divisé en, en plusieurs petits coins, plusieurs petites... Euh, petites ou je sais pas trop comment dire et moi du coup je suis à André Dast du coup vraiment port du périph vu sur le stadium et sur la Garonne et, euh, et par rapport à ces trucs de checkpoint que tu disais euh, du coup tout André Dast là a été équipé en un checkpoint qui est, est, est pour être ouvert euh, on doit téléphoner du coup c'est un numéro de téléphone qui euh, du coup tu arrives devant ta, ton checkpoint là tu appelles avec ton téléphone la barre s'ouvre et elle se referme et il euh, n'y a que deux numéros de téléphone par appartement, je crois, qui peuvent être enregistrés. Bon, c'est bien connu que, que chez nous, on vit à deux dans des appartements et qu'on n'a pas besoin de... <rire> bon, pas... Mais du coup, en vrai, dans le quotidien, ça crée des trucs de galère de... de T'es obligé, par exemple, mon petit frère, bon, c'est pas grave si je le dis là, mais lui, il va cogner un petit peu la barre pour qu'elle se lève toute seule, parce que sinon, il ne peut pas aller garer sa voiture. T'es obligé de créer un peu des stratégies, mais ça fait un truc de privatiser ou pavillonnariser ou je sais pas trop comment dire euh, euh, toutes ces petites barres qui vont se mettre à ressembler à des petits immeubles de centre-ville euh, hyper privés et, et voilà, les milices alors ça c'est petite particularité du coup en Palo moi je les ai vus deux fois je crois mais il y a quelque temps des bailleurs sociaux ont euh, engagé euh, des groupes euh, d'hommes d'origine tchétchène pour la plupart euh, pour euh, surveiller les, euh, les bas de bâtiments, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attroupement, euh, qu'il n'y ait, qu ait pas de jeunes qui traînent en bas, tatata. Ta, 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 ta. Bon, du coup, clairement habillés tout en noir et tout et tout. Moi, pour les avoir vus, du coup, les deux fois où je les ai vus en palo, en vrai, ça fait un peu peur et c'est vraiment ce truc de, ouais, c'est une milice qui est en train de veiller, euh, qui fait un espèce de taf euh, policier. Euh, en bas des blocs et, euh, et bref et du coup il y a quelques temps mais là je, je vais pas trop rentrer dans les détails de ce truc là d'accord mais, euh, mais bref du coup évidemment euh, quand euh, le colon met en compétition ou en concurrence ou en guerre ou je sais pas une milice et des jeunes en face forcément à un moment donné ça finit par euh, 
par se mettre un peu sur la tête et du coup il y a un peu cette situation tendue rapport à, rapport à ces corps de sécurité là et le plus inquiétant je pense c'est que là il y a, alors dans tout ce vacarme d'état d'urgence sanitaire de nombreuses prérogatives policières ont été élargies à la police mais aussi à d'autres corps et notamment il y a une loi qui est en train de passer où euh, les, euh, les groupes privés vont pouvoir faire euh, des, des contrôles et là en vrai moi l'inquiétude un peu que j'ai c'est étant donné qu'il y a eu des problèmes avec ces groupes privés euh, employés par des bailleurs sociaux euh, dans, dans un certain quartier de Toulouse, bah, du coup, si on leur rajoute en plus des prérogatives policières, qu'est-ce que ça va donner pour la, su pour, pour, pour la suite en vrai Là, j'avoue, à Toulouse, en ce moment, on est un peu dans une situation d'entre-deux hyper tendue, de on ne sait pas trop qu'est-ce qui va ressortir du confinement, de, du ramadan, etc. Mais, euh, mais tout, tout ce qui s'est passé juste avant euh, le confinement est resté en suspens et du coup, il va bien falloir à un moment donné que l'énergie euh, se dédie quelque part. Et, et du coup, donc, pour, euh, pour conclure cette conversation, est-ce que tu peux juste nous, nous dire un petit peu ce qui s'organise euh, contre, contre cette gentrification ou ce, qui, ou ce qui, dans l'idéal, il faudrait organiser Honnêtement, euh, j'en sais rien du tout si collectivement, il y a un truc qui se met en place. J'ai l'impression que ça fait longtemps que bien avant de détruire les barres d'immeubles et bien avant de construire le métro et bien avant de tout ça, je pense que l'État s'est bien chargé de casser tout, tous les lieux de socialisation euh, possibles qui font que moi j'ai l'impression qu'on est tous et toutes plus ou moins nucléarisés et qu'il et qu n'y a plus comme avant un palot d'endroits où, euh, où tu peux croiser plein de monde et du coup te transmettre les informations comme ça et du coup a fortiori t'organiser etc... C'est plus comme j'ai pu le connaître avant, du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y, qu y a beaucoup de solitude à l'intérieur de tout ça, et du coup, je, je, vois, je, vois, je vois pas trop comment ça s'organise autrement que, que bah, moi, pour les personnes que je connais, il y a un truc de, 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 ouais, de se raconter des histoires. De je sais pas, là, ça fait un moment que je remarque que de plus en plus les petits ressortent pour aller jouer dans les jeux, et pendant tout un moment, à chaque fois que je passais devant les jeux pour enfants, ils étaient complètement vides. Du coup, je sais pas, je trouve que c'est aussi des moyens de se réapproprier l'espace ou je sais pas trop quoi. Mais du coup, honnêtement, je sais pas du tout qu'est-ce qui va être dans le palo. Moi, j'ai l'impression d'être déjà en train de faire le deuil pour essayer d'anticiper la peine que pourrait me procurer euh, euh, le fait de voir disparaître ce quartier petit à petit. Et je sais pas, ouais, collectivement, je sais pas trop qu'est-ce qui s'organise. A... D'accord. Bah, peut-être juste, alors, pour... c'est parce qu'en fait, j'essaie de terminer aussi sur un... ce que j'appelle un peu l'optimisme le, le, tactique, c'est-à-dire euh, ce... toujours, euh, toujours mettre en avant quand même les choses qui, qui, se, qui se font, même si, compl... enfin, si on est dans une asymétrie telle que de toute façon, ce pas des choses qui vont, qui vont être victorieuses au sens, au grand... au sens de l'histoire avec un grand H ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, des choses qui se font. Donc peut-être, peut je sais que ce n'est pas, pas propre à Ampalo... Euh... Euh, au quartier lui-même, mais est-ce que tu peux nous parler de, de la vie des nôtres Parce que je, je trouve que c'est un... Tu parlais des histoires qui se transmettent, je pense que c'est un... Ce sera du coup une excellente conclusion pour, pour cette conversation. Mais attends, mais juste avant, moi je peux te donner un petit truc un peu chouette de, en termes d'organisation. <rire> euh, tu vois, quand je dis toujours les, les mamans et mamans, bon moi, c'est un peu mes figures, euh, <rire> mes héroïnes de la vie, mais du coup, par exemple, euh, j'ai remarqué que ma mère s'organise avec d'autres... Quand elle se rendait au parloir à 16, il y avait toute une forme d'organisation pour aller au parloir avec d'autres mamans dans le palo. Et du coup, par exemple, quand il n'y avait pas, pas de bus 
ou qu'il fallait prendre deux bus qui font 45 minutes chacun pour aller à la maison d'arrêt, etc. Elles s'organisent entre elles pour faire du covoiturage, pour... Euh, s'il y en a une qui a envoyé le colis de Noël à telle date, ben l'autre elle envoie à telle autre date de manière à ce qu'à l'intérieur les enfants puissent échanger les trucs, etc. Mais du coup, il reste un truc d'hyperconnexion et de, et de... Ouais, on est dans la galère ensemble, mais on va... On, on, on avance ensemble, quoi. Et parler de la vie des nôtres. Euh, la vie des nôtres, alors... <rire> C'est une émission en, en mixité choisie sans personnes blanches. Ça veut dire qu'on l'a fait uniquement avec euh, des personnes... Euh, issus de, de, de l'immigration et, euh, et du coup à la base l'idée de l'émission c'était de faire des portraits là tout à l'heure je parlais de mon grand-père par exemple sur cette photo qui comme plein de Shibani euh, sont des espèces d'héros oubliés euh, de l'histoire française ou je sais pas trop comment dire mais en tout cas faire voilà, des portraits de personnes euh, de l'ordinaire et qui, et qui et du coup issus de la colonisation, issus de l'immigration et du coup euh, bah, une forme et à la fois de rendre hommage parce que je pense que c'est important pour nous en tant que, que, que descendants de rendre hommage à nos aïeux et à ce qui était avant parce qu'en vrai ils nous ont quand même légué une force, une force incroyable et un, et un parcours incroyable et à la fois pour transmettre à ceux d'après, à nous-mêmes, à ceux d'après connaître de nos histoires, se raconter et puis qui est Ouais, c'est en partant du constat qu'il y a trop de coupures et trop de blanc dans, dans nos histoires, au sens figuré quand je dis blanc. <rire> Comme au sens propre. <rire> et, et du coup, comment on reconnecte et comment on se fait du partage et comment on se transmet et comment on se raconte et comment on reprend, euh, on reprend la main sur nos récits, etc. Du coup, c'est un peu ça l'idée euh, de l'émission et avant toute chose, euh, de se faire du bien aussi. Je crois qu'il y a un peu ce truc de... De, en tant que militant antiraciste ou militant des quartiers, il y a beaucoup un truc de lutter contre et tout le temps être contre. Et du coup, il y a un peu, je crois, avec cette émission, la volonté aussi de construire quelque chose pour nous, genre pour se faire du bien. Ça fait plaisir de faire cette émission, ça fait plaisir euh, de s'amuser à la faire, c'est ouais, pour se faire du bien. Et voilà. Et pour finir, parce que je suis à la vie des nôtres, mais il y a aussi un média des quartiers à Toulouse qui s'est monté, un peu à l'image du Bondi Blog, et du coup qu'on a monté, qui s'appelle Chouf Tolosa. Le nom a été choisi par la doyenne de l'atelier de journalisme qui est à l'origine de, de ce média, et du coup c'était une manière de se réapproprier le mot Chouf, et Tolosa du coup c'est Toulouse en Occitan, et c'est un média de quartier dans lequel, pareil, j'écris, je fais du son et avec, euh, du coup, qui est composé d'habitants, habitantes de quartier. L'idée, c'est de se réunir une fois par semaine, de faire un petit comité de rédaction. Et dans un quartier différent de la ville, il y a des personnes qui viennent du coup d'Empalo, des Isards, euh, de la Reinerie, de Bellefontaine, de plein de quartiers différents. Et l'idée, ouais, c'est de se réunir à chaque fois, faire un comité de rédaction dans chaque quartier différent, euh, que des personnes viennent participer aux médias. Et pareil, quoi, c'est raconter... Euh, notre actualité, notre récit, et, euh, et surtout aussi dire un peu ce truc de c'est pas parce qu'on vient de quartier euh, qu'on va parler que de quartier, en fait euh, on a aussi un regard sur le monde et on peut parler de n'importe quel sujet, on a aussi notre regard propre sur le monde et, et l'idée ouais, c'est de pas se cantonner, évidemment on récupère nos récits sur ce truc là, mais évidemment on est mille fois plus que, que ça et du coup, euh, et du coup voilà, je trouve ça si jamais c'est assez intéressant, il y a un, un reportage d'une heure sur euh, Pipo et sur l'hommage à Pipo qui avait été fait, si jamais Très bien. Bah, merci Myriam. Euh, tu prends du plaisir à faire la vie des nôtres. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire euh, ce, ce genre de, de projet aussi. Donc, un grand merci d'avoir pris le temps. Mais merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. The Funambuliste est un magazine anglophone, papier et en ligne, 
qui paraît tous les deux mois. Celui-ci s'attache à cultiver les formes de solidarité entre les luttes dans le monde. Les trois quarts de nos ressources viennent de nos abonnés, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous en avez les moyens. Retrouvez tous nos contenus sur thefinambelis.net. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois pour un nouvel épisode.